0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le, le 26 janvier. Puis au cours de l'épisode, en fait, ce que je veux couvrir, c'est une petite revue des marchés des, au cours des, des deux dernières semaines. Je vais revenir un peu sur euh, la proposition d'achat de Couchetard par rapport au, au supermarché Carrefour en, en France. Je vais expliquer un peu qu ce qui s'est passé avec tout ça puis euh, le dénouement actuel de de cette transaction-là qui n'a pas eu lieu finalement. Deuxième des choses, je vais vous parler aussi de deux résultats financiers qui sont sortis la semaine passée, des résultats financiers d'actions que j'ai dans mon portefeuille, donc on parle ici de Intel et Netflix. Les deux ont eu des, des résultats financiers qui ont dépassé les attentes. Mais du côté du prix de l'action, ça n'a pas été nécessairement euh, la même chose du côté de Netflix et, et d'Intel. Donc, je vais revenir là-dessus un peu. Et dernière chose, euh, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à, à GameStop. Le, le prix de l'action, en fait, qui a monté de je ne sais pas combien de pourcents en, en dans d'un mois, euh, il y a eu des journées de, de plus que 50% intra-séance. Donc, il y a quand même eu énormément de. De folie de ce côté-là. Puis je vais vous expliquer en fait d'où ça vient. Puis toute l'histoire un peu de qu'est-ce qui a mené en fait à cette hausse-là. Euh, parce que GameStop, là, cet été, il était autour de, de 400$ par action. Puis là, si je regarde aujourd'hui, on est autour de. On est à 88$ par action. Euh, vous voyez que c'est quand même une hausse considérable. Et c'est surtout que euh, la hausse s'est faite très rapidement dans un très court délai. Je vous dirais que la majorité de la hausse s'est faite en, en dedans d'un mois, puis je veux en fait revenir là-dessus parce que tout le monde capote sur le rendement de, de GameStop, puis tu sais, il, il y en a un peu d'autres stocks similaires ces temps-ci comme BlackBerry, mais euh, je veux revenir un peu sur GameStop pour expliquer aussi un concept qui est le, le « short squeeze ». Je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui sont déjà au courant de qu'est-ce que c'est un « short squeeze ». Mais pour les personnes qui ne le savent pas, puis même ceux là qui le savent en fait, c'est super intéressant comme concept. Puis, je veux expliquer un peu justement comment ça se produit, c'est quoi de la vente à découvert, puis qu'est-ce qui fait en sorte que quand ça ne fonctionne pas et qu'il y a une grosse pression acheteur, ça se met à monter en flèche. Donc, ça va ressembler pas mal à ça. Et je vais commencer tout de suite avec euh, « Alimentation couche-tard ». Il a annoncé euh, mercredi, pas la semaine passée, mais l'autre avant, donc euh, mercredi le 13 janvier, euh, il a annoncé qu'il voulait faire l'achat de Carrefour, qui est une chaîne, en fait, euh, d'épicerie en France. Et étant donné que c'est un achat qui était assez, euh, assez important, on parle de 25 milliards, quand même, c'est sûr que si ça se concrétisait, euh, il y aurait eu un énorme endettement pour Couchetard. Ça aurait été possible que ils doivent se financer avec euh, de nouvelles émissions d'actions. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand euh, tu émets des nouvelles actions, en réalité, ça vient diluer euh, les, les actionnaires actuels. Donc, ce n'est pas euh, nécessairement bien perçu. Mais tu sais, évidemment, le, le but derrière ça, c'est qu'en faisant la, cette acquisition-là, on voulait de la, aller chercher de la croissance à long terme. Puis les acquisitions, ça a toujours été la stratégie de tard. C'est leur façon, en fait, de, de pouvoir continuer à croître. Ils en ont déjà fait au US, ils en ont déjà fait en Europe, en Asie, en Russie. Tu sais, les sont pas mal rendus euh, partout dans le monde. Fait que mercredi matin, quand ils ont sorti cette nouvelle-là, euh, les investisseurs ont quand même réagi euh, fortement par rapport à la nouvelle. Euh, le titre a chuté d'environ 10%. Le prix d'action a passé de 41 à 37 et ça a continué de chuter le lendemain. Et c'est vendredi, en fait, qu'on a appris que le ministre de l'Économie en France a vraiment refusé catégoriquement la proposition d'achat de, de couche-tard. Et à ce moment-là, le prix de couche-tard a remonté d'environ 5 Et là, on se trouve aujourd'hui autour de, de 38 Donc, on est encore en dessous du prix avant l'annonce. Donc, c'est à savoir, est-ce que, étant donné que c'est le status quo, il n'y a pas vraiment d'avancement de, de ce côté-là, mais il n'y a pas plus d'endettement non plus, est-ce que tranquillement pas vite, le prix va retourner où ce qui était précédemment, c'est-à-dire autour de 41$? D'après moi, c'est quand même un scénario qui est assez probable. Ensuite de ça, la semaine dernière, en fait, mardi passé, c'était les résultats financiers de, de Netflix qui étaient dévoilés. Et puis... Grosso modo, je vais expliquer un peu la, la situation. Euh, Netflix anticipait 6 millions de, de nouveaux abonnés pour leur quatrième trimestre. Puis finalement, ils ont eu 8,5 millions de nouveaux abonnements. Donc c'est sûr que ça a été très, très bien perçu par le marché. Il euh, faut se rappeler qu'au premier trimestre de, de 2020, avec tout le, le coronavirus puis le, les confinements, il y avait eu 16 millions de nouveaux utilisateurs puis un autre 10 millions s'était ajouté au deuxième trimestre fait que c'est sûr qu'au troisième donc le, le trimestre avant il y avait seulement eu 2,2 millions de, de nouveaux abonnements c'est ça que j'avais expliqué en fait dans l'épisode de la dernière Earning Season, je vous avais un peu parlé que c'était comme un, un pullback du fait qu'il y avait eu énormément de, de nouveaux abonnements et que là il y allait avoir un, un ralentissement, c'était déjà attendu, mais là qu'on ait une aussi forte hausse avec 8,5 millions de nouveaux abonnements. C'est très, très bien et ça s'est vu tout de suite au niveau du prix de l'action. En fait, directement à Post market le titre a monté d'environ 12,5 Puis le lendemain, il a monté encore plus, je pense 14, 15, 16 Je ne me souviens plus exactement, mais ça s'est vraiment bien reflété au niveau du prix de l'action par rapport au, au nouvel optimisme des, des investisseurs par rapport à Netflix. C'est sûr qu'avec tout le succès de la série Queen's Gambit, quand il y a eu justement cette série-là sur les échecs, ça s'est mis à, à s'inscrire plus sur les sites de jeux d'échecs. L'achat aussi d'équipements de, de, de jeux d'échecs, la table, les pièces, tout ça. Fait que c'est sûr que quand tu vois qu'il y a une business qui est capable d'avoir autant d'influence sur autant de personnes, pour moi, c'est une bonne business. Puis en plus, si on regarde les, les résultats financiers comme du monde, on peut voir que euh, leur cash flow est vraiment meilleur et d'ailleurs, ils ont annoncé que euh, leur cash flow devrait tomber positif cette année. Donc, ce que ça, ça se traduit en fait, c'est qu'en théorie, euh, Netflix n'aurait plus besoin d'emprunter de l'argent pour financer ses, ses nouvelles productions. Donc, toute la production de nouveaux contenus devrait se faire justement avec leur, leur propre capital. Et d'ailleurs, du côté production, du côté euh, contenu, ils ont annoncé qu'il allait sortir environ un film par semaine, toute l'année 2021. Et je vous rappelle que j'ai acheté les actions de Netflix, c'était fin été, début automne, donc ça doit faire à peu près 5-6 mois de ça, et j'ai acheté un prix d'achat moyen de 475-477 dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que, présentement, j'ai un très bon gain en capital non réalisé, si vous voulez, mais l'objectif de cette cette prise de position-là, ce n'était pas un, un swing trade, ce n'était pas non plus un, un move à court terme. Quand j'ajoute une compagnie comme Netflix puis que je l'ajoute à mon portefeuille, c'est vraiment dans une optique long terme. Je m'attends des ralentissements de, 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 de nouveaux abonnements. La compétition est féroce avec Disney, HBO. C'est vraiment de garder en tête l'optique long terme. Puis même si. Euh, elle répondait pas nécessairement à tous mes critères parce que c'est une compagnie qui est quand même super endettée puis également du côté ratio, euh, ratio, le, le ratio co-bénéfice euh, il est très très élevé c'est sûr que pour justifier ce, ce ratio-là euh, faut qu'il y ait une croissance du côté des bénéfices mais c'est vraiment quelque chose que je m'attends euh, puis je pense que justement c'est la croissance de Netflix oui il y a quand même une grosse partie de fait, mais je pense que c'est pas encore terminé et j'avais déjà aussi anticipé le, les hausses des tarifs je pense qu'ils peuvent encore hausser leurs tarifs puis garder leur, euh, leurs utilisateurs. Je ne pense pas qu'un dollar, deux dollars de plus par mois, euh, ça va faire en sorte que les gens vont euh, se désabonner. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, euh, à long terme, j'ai beaucoup de confiance envers Netflix. Donc, la semaine passée, c'était un des deux résultats financiers importants du côté de mon portefeuille. Le deuxième, c'était évidemment euh, Intel. Et même avant les earnings, on a appris qu'Intel avait décidé de, de changer de président. En fait, ils ont remplacé Bob Swan pour Pat Gelsinger, je suis de la misère avec son nom de famille. Et en fait, Gelsinger était l'ancien euh, CEO de VMware. Et avant ça, il avait déjà passé 30 ans chez Intel. Fait que selon euh, son background, il est vraiment plus un, un spécialiste du côté technique versus Swan, qui était plus un, un gars de finance, si vous voulez. Et suite à, à ça, le prix de l'action d'Intel a monté de 8 Donc c'est sûr que comme actionnaire, je suis vraiment content que le management ait décidé de, de faire ce move-là. Et jeudi passé, avant euh, qu'on connaisse les, les résultats financiers, euh, l'action d'Intel avait monté de 6,5 donc avant les earnings. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, le marché était très optimistes par rapport aux, aux résultats financiers qui allaient sortir le, ce soir-là. Parce que, logiquement, si avant le dévoilement des résultats, c'est souvent dans l'espoir qu'ils vont, qu vont être bons puis que le titre va, va jumper le lendemain. Finalement, les revenus et les, le bénéfice par action ont dépassé les, les attentes des analystes, mais avec la hausse de la journée précédente puis l'espèce d'engouement, Intel a quand même baissé de 9 le lendemain c'est plutôt moche, là. Ça, ça monte de 6,5% avant, après ça les résultats sont bons, puis finalement ça, ça drop de 9%, mais tu sais, ça, ça s'explique quand même par deux choses. Première chose, même si les résultats ont dépassé les attentes, ils étaient quand même ordinaires, dans le sens que euh, la marge bénéficiaire a continué de, de devenir encore plus mince, puis le bénéfice par action, même s'il dépasse ce qu'on attendait, il a quand même chuté par rapport à, à l'année passée. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que durant le, le conference call, le nouveau président, Jensinger, Singer, il n'a pas parlé de faire sous-traiter la, la production. Et, et ça, en fait, on avait comme en tête qu'on euh, s'attendait à ce qu'une partie de la production d'Intel soit complètement soit vendue ou euh, sous-traitée ailleurs, comme par exemple avec euh, Taiwan euh, semi-conducteur. Donc, c'est sûr que... Les investisseurs n'ont pas aimé ça et je pense que ça a expliqué un peu la, la chute euh, suite à, à, à cet appel de conférence-là. Maintenant, il reste à voir si avec le nouveau président, est-ce que Gelsinger va être capable de euh, reprendre le cap d'Intel, puis de reprendre le lead en fait dans ce secteur-là. Donc, l'avenir va nous le dire. Il faut quand même y laisser le temps de, de prendre ses décisions, puis de, de voir qu ce qu'il va faire. Fait D'ici un an je vais avoir une meilleure idée de est-ce que le, le, le changement de président était une bonne ou euh, mauvaise décision. Et du côté des autres actions de mon portefeuille, en fait, cette semaine, j'ai Microsoft et Starbucks que ce soir, en fait, les earnings vont sortir, donc à, après la fermeture du marché. Et demain, ce sont les résultats financiers de, de Facebook. Donc d'ici demain soir, je vois pas mal les résultats financiers pour cette semaine. Euh, les autres vont aller à la semaine prochaine puis euh, l'autre d'après. Et pour terminer, comme je vous avais dit, euh, je vais vous parler de la folie de l'action GameStop. J'ai eu beaucoup de, de messages sur Facebook euh, qui me demandaient d'expliquer de, de, un peu pourquoi, puis comment, puis c'est quoi cette compagnie-là. Puis Dans le fond, je me suis dit, au lieu de répondre individuellement à, à tout le monde, je vais juste expliquer vite vite dans mon podcast euh, qu'est-ce qui s'est passé finalement euh, avec l'action GameStop. Donc on va partir de loin, on va revenir au, au cours de l'année 2019, suite à des résultats financiers qui étaient de, de moins en moins bons, le titre a droppé jusqu'à 2-3$ par action. D'ailleurs, l'été passé, l'action de GameStop a scié autour de, de 4$ par action. Donc, fast-forward jusqu'en fin décembre 2020, donc le mois passé, la première nouvelle positive qu'il y a eu pour le titre, ça a été quand l'investisseur-activiste Ryan Cohen a décidé d'acheter une tonne d'actions pour se retrouver dans le fond avec 13% des parts de GameStop. Déjà, cette nouvelle-là, ça a fait jumper le prix de l'action d'environ 10% parce que le marché est devenu comme plus optimiste par rapport au, au turnaround de, de GameStop avec justement un, un activiste qui va être impliqué là-dedans. Et pour ceux qui ne le savent pas, un investisseur-activiste c'est en fait un investisseur qui achète une grosse quantité d'actions d'une compagnie dans le but de, de venir contrôler la business en dirigeant les, les décisions du conseil d'administration. Donc, les, les, les investisseurs activistes les plus connus, c'est euh, euh, Toby Lackman, Carl Aiken, des, des, des gars dans le fond qui achètent une, une grosse part de la business puis vont, vont se mettre à guider les, les choix de l'entreprise pour réussir dans le fond à, à refaire monter le, le prix de l'action. Puis eux autres, évidemment, ben, ils vont s'en sortir gagnants avec la hausse du prix de l'action, justement. Bref, l'achat de 13 des actions de GameStop par Ryan Cohen, ça a été le premier déclencheur de la remontée du titre de GameStop. Ensuite de ça, c'est vraiment là deux semaines que ça, ça a déclenché. La compagnie a annoncé qu'elle acceptait le deal avec Ryan Cohen qui consistait, dans le fond, à lui donner trois sièges au conseil d'administration. Donc, évidemment, il y en a un qui va être à lui-même, puis à deux autres candidats qu'il allait lui-même choisir. Donc, lundi, ce pas lundi passé, l'autre d'avant, le titre a monté de 17 suite à, justement, cette annonce-là. Mais après ça, ça n'a pas arrêté là parce que en deux jours, donc mercredi-jeudi, le titre a monté de 100 Donc, autrement dit, le prix de l'action a doublé. Il a passé de, de 20 à 40 Déjà là, c'était quelque chose... Et ça a continué. Vendredi passé, Andrew Leff de la firme Citron Research, qui est une institution de short-seller, donc autrement dit, eux autres, ils vendent des actions à découvert dans le but de, de venir générer des profits avec la baisse du prix de l'action. Eh Andrew Leff il a décidé d'abandonner son short sur GameStop dû à la pression des, des acheteurs, des retail investors. Donc, Retail Investor, c'est vous puis moi, c'est les gens, c'est pas les institutionnels. Donc, grosso modo, la stratégie qui s'est passée là, sur les, les forums de Reddit et tout ça, c'est qu'en voyant le pourcentage d'actions qui étaient vendues à découvert, ce qu'on appelle le, le short interest, ben, les traders amateurs euh, qui ont tout discuté sur les, les forums de discussion Reddit, tout ça, se sont mis à acheter des actions de GameStop et ça, évidemment, quand il y a beaucoup de gens qui achètent en même temps, ça crée une pression acheteur. Donc, ça a enclenché une hausse importante du prix. Et ça, quand tu, tu ton action, à monte, puis tu as fait une vente à découvert, c'est parce que tu, tu te retrouves dans le négatif, puis tu te retrouves à, à devoir de l'argent à ton courtier. Puis ça continue de monter, à un moment donné, tu vas avoir un, ce qu'on appelle un appel de marge, un margin call. Et ça, en fait, c'est que rendu là, tu vas falloir que tu couvres ton short et que tu rajettes des actions, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un cercle vicieux parce que plus les short sellers couvraient leurs positions, quand tu couvres ta position, tu rajettes des actions, ça crée encore là une pression acheteur, ça fait monter le prix et plus le prix monte, bien plus ça va entraîner d'autres short sellers à venir racheter leurs actions. Fait c'est ça qu'on appelle justement un short squeeze. C'est lorsque il y a une hausse du prix de l'action et que ça fait en sorte que les, les vendeurs à découvert doivent couvrir leur shirt en venant racheter et cet achat-là en lui-même crée une hausse qui va venir affecter les autres short sellers. Donc, voyez un peu le principe. Donc, suite à, à cette nouvelle-là, vendredi passé, GameStop a monté de 51%. Hier, le titre a encore monté de 50 à l'ouverture. En fait, Hier, le prix a même spiké jusqu'à 160$, équivalent à à peu près 145% par rapport à, au close de vendredi. Puis, le prix finalement s'est mis à redescendre en flèche autour de, de 70$. Donc, vous pouvez constater qu'hier, c'était assez, assez volatile comme journée. Et même chose aujourd'hui, si on regarde, euh, je ne sais pas l'avenir, mais déjà là, euh, on dirait que l'action est, est repartie pour monter en flèche. Vraiment une grosse pression acheteur. On a brisé une résistance autour de, de 100 Donc, je m'attends à ce que euh, l'action de GameStop continue de monter. Et tout ça, comme je vous dis, ça s'explique par, un, la pression acheteur très forte du côté des, euh, des investisseurs de détail. Donc, par exemple, euh, moi, puis vous qui déciderez d'acheter, de spéculer sur ce titre-là. Puis surtout, en fait... L'ensemble des traders qui se suivent sur Reddit, puis tout aussi le, le côté euh, Tu vois du monde faire des grosses passes de cash avec ça, ils font du gros fric. Fait que tu prends position parce que tu as, as peur de manquer le bateau. Il y a ça d'un côté et de l'autre côté, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui ont dit là l'action est beaucoup trop haute, fait que je vais vendre à découvert les actions. Mais là, ça continue de monter, ça continue de monter. Fait que pas le choix de couvrir. Et en couvrant, comme je vous ai expliqué tantôt que le short squeeze, tu réajoutes tes actions, puis ça fait encore remonter le prix de l'action. Donc, je m'attends qu'on voit encore ça aujourd'hui avec GameStop. Peut-être même encore demain. Je sais pas combien de temps ça peut durer, mais je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer un peu le, le phénomène de qu'est-ce qui se passe avec GameStop. Donc, attendez-vous à, à voir peut-être encore d'autres 50%, 70%, 100% vraiment c'est un titre très très actif également puis comme je vous ai dit le mélange de, de peur de manquer le bateau de spéculation puis de, de short squeeze c'est ce qui fait des montées euh, fulgurantes au niveau des prix des actions donc je vais conclure en vous disant que euh, faut pas mélanger spéculation, day trading, swing trading avec euh, l'investissement à long terme c'est-à-dire qu'investir à long terme dans GameStop à, à, au prix actuel et selon aussi les, les circonstances de la, de la business en tant que telle, c'est peut-être pas le meilleur move de l'histoire. Puis tu sais, du day trading, ça peut être intéressant parce qu'il y a une question de gestion du risque, puis vous allez pouvoir euh, décider quand vous allez vendre, fait que vous allez contrôler votre perte. Vous êtes capable également de, de décider de clôturer votre position en fin de la journée. Comme ça, vous ne vous exposez pas à, à qu ce qui pourrait se passer entre la fermeture ce soir et. Euh, le lendemain à quel prix ça va réouvrir parce que c'est bien beau quand ça monte mais ça peut revirer de bord assez vite aussi puis si tu perds 50% en, en une nuit tu vas faire un, un baudisseau puis c'est pas comme ça que tu vas être capable de, de teffer la run en faisant du day trading ou du swing trading